0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。行行脑科学，今天在我们现场的是脑科学家谢伯让谢老师，他是台大心理系副教授，也是脑与意识实验室主任。那么。今天要带来的是，我相信很多人都觉得非常重要的，如何能够强化我们的记忆？夏老师早、嗯，大家好，这个应该大家都很在乎吧
0: ？对，因为记忆很重要
1: 。我我先问一下，你自己的研究有没有让你的记忆力增加
0: ？呃，可能有一点。那可是，嗯、等一下我们会介绍一些技技巧嘛？那有些技巧其实虽然有用，可是呃。有时候我自己不是不是非常的常用了、啊，因为它毕竟还是有一些对、嗯、对，對
1: 很多有用的方法很耗神<咳>。对，它
0: 其实不是想让大家做那么简单，它还是要投入一些心力，嗯、然后你要去做一些努力才能够完成的。好
1: ，所以今天提的有多少种的这个记忆法？
0: <咳>好，记忆，我们介绍记忆法之前，我们先把记忆拆成两个粗略的部分，一个叫做编码，一个叫做提取。哦，就是我们在记忆这件事情啊、喔，就是你要先有输入。那你的资讯要被处理，比方说是经过视觉或经过听进来的，哦、那你把它做了一些处理以后，你把它试图要记住它<咳>。那这一部分嘛，我们把它称为是编码，这是我们脑神经在做的。对，就是你要把东西记进来。那第二部分呢是提取，就你记进来之后呢，嗯、你要用的时候你要把它提出来。嗯、那这两个阶段。只要有一个阶段出问题，你的记忆就会不好。比方说，你编码的时候，你没有好好的去看，没有专心的去听，那资讯就进不来。那第二个是说，你进进来之后，如果你没有一个适当的方法去把它提取出来，那你就会提不出来。就是你们明明记得，可是突然要讲的时候，你突然讲不出来，就是提取上也会有问题。
1: 所以记忆技巧一定必须要把这两件事情都做到通才可
0: 以。对，所以编码跟提取都要注意，哦、那里面都有一些小的技巧，然后可以帮助你比较顺利的编码跟比较顺利的提取，那你的记忆力就会比较好
1: 。老年人常觉得自己的记忆力不好，短期之内很多事情都记不得。通常来讲是发生在编码这个程序，还是在提取这个
0: 程序？呃，如果是过去原本他记得了。原本记得很久的东西突然慢慢消失了，那就是提取上的呃,呃可能，可能是疾病造成提取的问题，提取问题，而且可能是记忆慢慢消失了。那如果是新的东西一直进不来，嗯馬，马上看马上望，那可能在编码上就有一些问题、嗯。好，所以我们今天就从编码跟提取，很多的记忆技巧一定是在这两件事情上都有帮助的、嗯嗯。好，那我们先来看编码。那编码呢，其实有基本上就一个原则而已。那什么原则呢？就是频繁深刻。<笑>就是你想要记记把东西寄进来的时候，寄得好。那这个资讯，要么就是它很深刻。那深刻意思做，比方说你呃被蛇咬了，嗯、呃，那你马上一次就够了，呃、一次你就知道哪边可能有蛇，呃、你看到蛇就会深刻对。那就是它如果会产生情绪性，或是对你产生一些伤害，或是正面也可以。如果你记得，比方说呃在哪一家这个这个卖卖彩券的地方买了中奖，那你可能下次就喜欢去这一家。嗯、所以不管是负面或是正面，只要它有强烈的情绪，通常就很深刻。那可能一次就会记得了，所以我们有时候同学聚会的时候，有些同学记得某些事，我们其他同学都
1: 记不得。可能是在他对他而言那件事情有特殊的情绪
0: 的影响，使得他的记忆特别深刻對，或是有特别的意义。嗯、那就会產,产生他的深刻的一个记忆。那所以所以基本上就是深刻频繁。那频繁什么意思呢？就是说，如果这东西不是很深刻，那对你也不是非常的重要，可是你又被迫要记得它，那你就只能靠过频繁的接触。嗯不断的练习，然后不断的去呃去看，不断的去听，那、嗯啊、重复很多次之后呢，这个频繁就会让你把它记进去
1: 。啊、呃，好吧，背单字就是这一种。<笑>没错
0: ，好，那那频繁，我们先等一下再看，我们先看一下深刻这件事情。那如果你要做到深刻啊、哦，呃，那当然，如果这个刺激这个现象或者这个事件本来就很深刻，那没问题，马上就记住了。嗯、对。那可是有些事情就是呃，可能不是很有趣，可是你又被迫要去记住它的时候呢，你就可以采用这个深刻。深刻的原则就是，你可以把原本不深刻的东西，想办法把它变得深刻一点。这样我就减少频繁的压力了。对，你就透过深刻的方法讓， <Okay. S 2> 让它让它，比方说改变你的心情啊，改变你的情绪啊，嗯、或是产生比较强的刺激连接，然后就可以做到这件事那比方说，我们在這,这里帮大家介绍三个技巧啊。第一个技巧叫做主动的创造连接。
1: 嗯
0: ，那什么意思呢？呃，我给大家一个例子啊、哦。就是说，如果那这是一个真实的实验了，心理学上的实验，而且今天讲的都是基本上都是心理學實的，都是有实验证的。如果大家想要知道它的作者、它的年份、它的这个片名，在那我们会在可以留言处留言给大家。那嗯，就第一个实验是这样做的、喔，他就是让受试者记一些简单的字，嗯，那就是日常生活中，比方说鸡、桌子、椅子、云、笔。那我先随便讲，他就是一一串一连串的单字。那有两组受试者，一组就是只给你看单子，他就告诉你说，请你不要做太多的想象，就把单子看完记下来就好。嗯，那大家可能用用基本的方法，就是去去反复的念啊，比方说“鸡”桌子晕，然后这样一反复的念下去。嗯嗯那另外一组呢咳咳，他会给他一个比较明显的想象刺激，什么意思呢？比方说“鸡”这个字，他会把它放在一个单字、一个一个句子里面，那他会说，呃，比方说我家养的鸡被老鹰从天上突然俯冲下来，一把抓走。嗯，然后这个鸡，他就把它挂号。他说：“这个句子里面呢，请你记住这个要挂号的字。啊”那所以就两组人嘛，一组人是单字，对，已经抓走一组人就是只看单字，嗯、另外一组是把单字放在一个句子里头，很鲜明、嗯、很活泼的句子里面。然后是有
1: 图像型的，对,对不对？嗯
0: ，好，那这这两组人看完以后，就直接去检验他们的记忆。那结果发现第二组。就是当你把单字放在一个呃呃很鲜明的、有情境的、有画面的句子里面的时候呢，他记得很清楚，而且它的效果会很好
1: 。Oh. OK， 所以我如果是以背背一个这个单字型的东西的时候，我把这个单字用一种画面型的方式呈现出来，鲜<是>活的画面、荒谬的画面，可能更有
0: 趣。對你会记得更深刻。对，哦， <Okay> . oh. 那所以就是说，这那这个效应呢，基本上叫做丰富资讯的效应，就是当你的一个你要记取的目标或资讯，嗯、它如果很单调，它没有任何的情境，那就会比较难记。嗯嗯、那如果它是存在于一个丰富的行径里面，那有丰富的画面，那有有生动的这个剧情，那旁边的资讯都很鲜明的时候，它就很容易被记住。嗯，那这叫做丰富资讯效应。那所以呢，如果你要记，比如当下你有人给你一串单词要你马上记下来的时候，你或许可以发挥一些想象，嗯，然后然后创造一些画面，会比较比较比较容易帮助你记住这个东西。嗯。有趣，去嗯、好，那第二个方法也很类似哦，就是你可以主动去联想，因为我们刚刚毕竟讲说，如果一个单字是出现在一个情境之中，它是比较容易被记住。那这个情境有时候是别人提供给你的，那有时候你可以自己去创造。那比方说，这也是另外一个心理学的例子哦，嗯、心理学实验的例子。那一样让你记一,一堆的单字。那比方说，嗯，那这次呢，它是说它一次给你一组单字，比方说船跟树，嗯，那或是桌子跟云。嗯，那是两两一组，哦、那等一下他就会问你说，哎、欸，那刚刚船是跟谁配？桌子跟谁配？哦、所以你要记得是这个两个单字之间的配对。
1: 嗯
0: ，那一样，受试者竟然要分成两组，其中一组呢、嗯、就是单纯给你两个字，嗯，那说你请你就用默念法，就不断的这个传述,述、传述、嗯，然后捉云捉云这样子去去记它就好那、嗯、另外一组呢，他告诉你要请你用想象法，想象的意思就是说。哇！桌子跑到云上面，飘、嗯嗯、在那里了。对，你可以，你可以创造你自己的想象。结果
1: 我就会记得哦，桌子跟
0: 云。对，或者，然后
1: 我就想说，船已经已经行到了树旁边，然后用绳子把它绑
0: 起来了。那我就会记船跟树。对，没错，就是你可以发挥你的任何想象力。比方船跟树，你可以、嗯、也可以想象说，呃，一梢大树上面停了一艘船。对，因为刚刚提到越荒谬越容易记得。对，或是你说呃有一有一棵树，你把它砍下来做成船，那整棵树当成船在水上走，哦嗯、然后任何形式的想象都可以。嗯、那所以一组就是单纯的念“船树船树船树”树
1: 。树嗯，结果利用这样子的自我联想的方式。我们稍微休息一下，我们来看结果如何。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。如何记忆？在我们现场是脑科学专家谢博让谢老师，他、啊、台大心理系副教授，也是脑与意识实验室的主任呢、啊。好，那刚刚提到了平凡、深刻，要平凡要花好多好多时间，那我们就尽可能用深刻的方式来节省我们的时间，但可能会耗更多心力哈。那刚刚提到说。联想效应。对，结果我如果花时间把两组单两个单字，好，一组一组一组，两个单字呢，联想出一个有趣的画面，跟我只是去背树跟船，树跟船，树跟船，云跟桌子，云跟桌子，云跟,跟桌子，效果差别如何？对
0: ，效果差别基本上是两倍，真的哈、哦。就是比方说，如果你去记十五组单字，那如果是默念组呢，可能可能记得五六组，那。这个想象组就差两倍两，他的可以记住两多达两倍的一个单词量。好，所以确实，就我觉得花的时间是不是一样的？对，基本上两组的给他的时间都一样。嗯、就默念组给你，比方说十分钟去默念，另外这个十分钟去想象，嗯，然后十分钟之后去、嗯、去测量结果
1: 。所以花同样的时间一直反复的背它，跟花同样的时间，然后重点是把它花时间在用想象力的方式去创造场景。结果花时间去创造场景，效果比较好，較好对。但我认为比较耗脑
0: 力，应该是比较耗脑力，因为一定要主动去做一些构想。嗯、可是我觉得划得来了。嗯、如果你真的只有十分钟，那有人逼迫你马上要记住一些东西，那有两倍效果。对，那那那个，反正那个时候的话，脑力也花不了太多，你事后再去这个犒赏一下自己就可以。好<笑>好好好。好那所以创造连结，基本上我们刚刚讲了一样嘛，一个是丰富资讯效应，就是你可以透过丰富资讯把它记住；，另外一个是创造一些连结、嗯。那第三个呢，叫做自我参照效应，就是说，如果你能够把这个资讯呢，跟你自己的不管是生生命经验、生活经验，跟你自己这个人连接起来的话呢，你会记得比较久。啊，那这个实验是这样做的哦，他一样让受试者记一些单字，那比方说，我们所以举个，比方说，急。就是很急、很快、很很急的这个急。对
1: ，好
0: 。那那那那那要记单字，那当然很多字啦，这是其他可能知道你记一百个字，这是其中的一个字。那这个这些受试者呢，分成四组。第一组呢是叫你去判断这个字，它是比方说它非常就是外形，它把字这个字印出来，那他问你说：“哎，这个是标楷体还是还是呃新系名体？对，或者它是斜体还是粗体？”嗯，所以你只要判断它的这个形体就可以了。这是第一组。所以他看了100个字，那每个字他就看了一眼，他说：“请你判断。”重点
1: 是看字形
0: ，对字形。他说：“请你判断斜体还是粗体。嗯”我就假设是这样好了。然后说第一个字斜体粗体，第二个字斜体粗体。他说判断了100个字，嗯、这是第一组。嗯、那第二组呢是押韵组，就是他问你说：“哎、嗯，急、欸、这个字跟皮这个字是不是押韵？”啊、那你就回答是。那如果他问你说：“呃，下一个字，比方说桌这个字跟呃。”呃，我对我这个字有没有押韵？嗯、那你就说有。那有时候是没有，所以你每个字就判断它的韵脚。嗯，那这是押韵组。那第三个字呢是语义组，比方说你说“急”这个字跟“快”是不是同意？嗯，然后是“急”这个字跟“慢”是不是同意？那就不是，嗯、那就每个字判断它的语义。嗯，那第四组呢是自我描述组，意思就是他问你说“急”这个字能不能描述你的个性？哦，所以你就看到这四组基本上有。呃，深浅不同的处理层次，第一组是这个。字形组就是你基本这种判断外形处理外形对，所以不是不需要太深刻嘛，就看到有没有斜体处理就可以。那第二组是押韵，就是你稍微要记一下它它到底有没有它它的韵脚对，所以声音要去想、嗯、想一下。那第三组就比较深一点了，就语义，嗯，要想这个字它的意思是快吗？是慢吗？或者等等的，就是、语义组。嗯、那第四组就是你要去深刻想一下这个字有没有描述到你的性格
1: ，这个字跟你的关联在哪里？对，
0: 嗯、那所以这四组的深资讯处理深浅程度是。第一组最弱，然后最后一组最强。对，好，那每个人都看完一百个字，然后透过他们那一组自己的处理方法之后，他们就去检测说你你最后记得哪些字 ？OK， 那你可以主动去回想这些字。那就他有时候会，他他测法就是他让你看这组，就是刚刚你有没有看过？那因为字量很大嘛，所以有些人就会犯错。那结果呢，我们在就发现了、喔、第一组，我们这里有张图，我不知呃，可能线上的朋友看得到，就是如果你是处理字型的最简单的那一组呢，大概它的成功率一百个字，它就有百分之五个。百分之五，它可以成功回一百个只成功五个，对，所以成功率大概百分之五。嗯、那如果是押韵组呢，好一点，可能百分之八。嗯，那再难一点的语义组呢，可能到百分之十，十到二十左右
1: 。啊，就就算是仔细的去想它的意义，记得的也只有百分之十到百分之二。对，那这
0: 个是涉及它的它的它的测验方法。比方说，如果它是被动让你看，你当然可以记得很多。可是，如果叫你主动去回想，然后，刚刚一千个字，哦、那你要回去回想起这种字，哦、那就不一定叫得出来嘛。没错，那结果就发现，如果是描述过自己的那一组，它可以回忆的高达百分之三十的字
1: 。我以为回，我以为仔细研究字的意义会记得还蛮深刻的。我知道说字形啊这些啊、呃、音译啊呃语音啊都没有办法帮助我们记忆，可是我没有想到的是，原来把这个字拿来跟自己做完联结之后。记得会比意义还要来得深刻。
0: 对，那其实里这里面是有一个原因呐、啊，就是说，呃，当这跟提取有关系。我们等下稍微提到，就是、说当你要提取这个字的时候，你有没有一些线索？那如果你是单看字形字音，哦、那你看完就忘了嘛。这字形跟这个印角，哦、因为你可能没办法记那么多东西。那语义可能还可以记得一些。嗯、那如果你是把自己做跟自己做过连接，就很容易回想了。比方说，刚哎，我的个性是怎么样？哎，急。或是不急，啊、那这个字就出来了。对，那所以你只要回想到自己身上的一些特质，刚刚记过的一些字，马上就可以产生一些连接。所以它在提取上是有帮助的。好
1: ，就算我个性不急，我可以想象说我很讨厌个性很急的人，
0: 嗯
1: 哼，也比较容易记得，对，对不对？好，哦，所以把任何一个要记的东西，然后跟自己去做完连接之后，那就很容易。呃，就你讲的提取，
0: 容易记住，不但记住，而且提取哦
1: ，因为它不但要分析它的意义，还要分析它跟我的关系。对 ，OK， 就
0: 等于是有两个、两个、两个帮助嘛。第一个是你在处理的时候就比较深刻一点，你会想到底跟我是不是呃符合。那再还是提取的时候也比较容易，因为你在回想自己的一些特质，就可以提取到那些字。有道
1: 理，嗯。
0: 好，所以这个深刻法的第一个做法就是创造连接。那里面有刚刚讲的三种做法，第一个是。重复资讯，第二个是联想，第三个是自我呃连接的一个效应。
1: 其实第三个
0: 最容易做得到，对，比想象力还要容易做，比较容易对，对，而且不要<好>比较没那么费力啊。嗯嗯嗯好 ，OK， 好好，那这个是什<對>？那有更具体的方法吗？记忆供殿。好，对，那我们刚刚讲了这三个哦，基本上就是跟联想、创造，还有跟自己做连接有关的。那最有名的一个记忆。呃，记忆技巧大家可能都听过，就是记忆宫殿
1: 。我有我我看过记忆宫殿法了之后呢，我有去实验过。嗯，那我就觉得说呢，效果是真的非常好。它唯一的缺点就是呢，当我要去刻意的记得这些东西，然后要用记忆宫殿法，然后把它给呃执行出来的时候，哇，真是叫做伤脑筋。<笑>我们来说明一下什么叫记
0: 忆宫殿。记忆宫殿意思就是说，呃，你如果有一个宫殿是你非常熟悉的场景，比方说自己的家里，就你通常你不可能忘记自己家里的摆设，尤其是重大家具的摆设。对，那那呃，你就可以透过这个宫殿去记一些你想要记的东西。那做法呢，嗯、就是透过我们刚刚讲的技巧，就是透过联想方法去把它连起来。嗯、那比方说，如果你要记，比方说我现在随便举几个动物让大家记啊、哦，比方说呃蜈蚣、火鸡。嗯火雞松鼠，然后牛跟马，嗯、那这五个，当然很好记，你跟默念就记起来可是假设讲有有十个、二十个的话，你默念就没法做到、嗯、那记忆宫殿法的意思呢，就是说你可以把这些东西跟你的家里的摆设连接在一起，而且是依序连接在一起。比方说像我家里，可能一进门就镜止。嗯嗯嗯，那第一个物体是呃蜈蚣，蜈蚣就是、想要把这个镜子上爬满了蜈蚣，而且不断的扭动，<笑>好可怕。对，那这是第一个。那再来第二个，我们要记得是火鸡嘛。那我家第二个场景就是沙发，嗯、一转弯就沙发。你可以想象火鸡在在这个沙发上走来走去，而且挖了一个洞，然后坐在里面孵蛋，啊、<對>啄出了一个洞。啊、对，嗯、那你就是把这个场景越越越越生动越好，而且是有动画的、嗯、有动态的会越好。嗯、那第三个就是说我我家的沙发旁边就是鱼缸，那你就想象有一只。呃，这个松鼠，第三个是松鼠，松鼠在鱼缸里面翻滚，呃、然后在那边游泳，<笑>然后在那边潜水。OK，、啊、好。<笑>好，那第四个是牛，那我隔壁隔壁就是电视，嗯，那你就想象呃牛跟电视然后撞在一起，然后把这个电视用脚用脚把这个电视戳破了，然后踩起来在那边玩。呃、那最后可能这个是要记得是马，馬那我加了旁边是钢琴，就想象说、欸，这个马呃可能它用嘴巴在弹白键，然后它的蹄在按黑键啊<笑>之类的。好，那接下来你要回想就很容易的。那比方说，蜈蚣，对你只要回想家里的场景，镜子的蜈蚣，对，你只要回想家里的场景，这些动物就会出来。比方说镜子上面有蜈蚣，对。那隔壁是沙发，沙发沙发上有一只火鸡，火鸡在上面的这个生蛋，对。然后再来是鱼缸里面有一只松鼠，对。然后再来是呃呃这个我家的电视上有一只这个牛在冲撞它，对。然后再来是钢琴有一只马在弹琴，对。那基本上就透过这个方法，你可以。算是轻易的记住可能十个到二十个以上的物品，只要你的宫殿够大。我们一般记忆好像有一个七这个魔鬼数字，對,对不对？超
1: 过七，好像七加减二是我们正常的记忆范围。<錯>所以你刚刚讲说，如果能够用这种记忆宫殿法，通常能够记十个以上的物品，甚至更
0: 多，甚至更多。哦、就是通常只要你的你的记忆宫殿够大，就是你家里的摆设，通常不可能只有五样嘛。那一路走下去。嗯可能可以数到二十样以上，嗯，那这个如果你每一个都，你有二十个，有二十个物体要记，你就一一序把它摆上去做生动的想象，那通常可以记得住，但概二十个基本上没问题，而且甚至更多，而且它可以记住一段时间，就比方说刚刚镜子上的蜈蚣，你可能下个月都还记得，我们下个月来来节目上问大家说，大家可能还记得这个镜子上有蜈蚣这件对，我
1: 觉得那个太可怕了，那
0: <笑>还有沙发上的火鸡也很可怕，所以它可以帮助你在短时间。虽然要花一些心力想象，可是它可以短时间记住大量的事物，而且可以记住一段的时间、嗯
1: 。我自己的经验是我用这个方法呢，就是用我家里头，就我一进门其实就是先看到电视，然后我可以看到沙发，然后可以看到书柜，然后接着可以看到餐桌。我用这样的方式呢，我去记我要去超市买的东西。嗯然后我就用这样的方式想想想想，因为我希望说我手上都不要带任何的别的东西嘛，记到手机里头其实也很麻烦。我就用这样的方式想了一遍之后，哎，我就真的一样东西都没有漏掉。嗯嗯但是唯一的缺点就是像你看刚刚讲的那个，你要花时间去联想，然后还要去创造一个非常荒谬的场景，其实是真的很耗心理力。这就是其实有时候想一想，你就会用纸笔把它记下来好了
0: 。<笑>对，对比较快，而且它还有一些缺点呢，就是说。它一次呢，只能记。如果你只有一套宫殿，那你一次大概只能记一套，一套要记的东西。比方说，你刚刚记完了二十只动物，那你要要同时又要记说，那我等下又要去买菜，那你再把另外的这个菜单也也放上去，那就会搞混。就你想到镜子到底是连到蜈蚣还是某个菜
1: ？不过我觉得这个拿来记那个中国历代朝代还蛮好的。<笑>嗯
0: 嗯，对。
1: 或者是我拿这个呢，如果来记就是欧洲二十七个国家的名字。也不错，欧盟二十七个国家的名字好像也不错，对,对不对？好，或巴尔干半岛上面有多少个国家？对，我觉得就是这些对有一些场景上面用起来很很好用，嗯、<哼>但还有其他方法吗？马上回来，嗯、<哼>欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，今天要来谈记忆技巧，在我们现场是脑科学家谢伯让谢老师。好，那刚刚提到了就是用。创造联结的方式，我们刚刚提到，其实记忆宫殿法是最有名的一个案例了哈。嗯嗯但是除此之外，应该有别的方法吧？不一定都是要创造联结吧。
0: 好，那第二个方法就是大家非常熟悉的方法，叫做测验法、考试法。那大家可能会怀疑说，考试到底有没有用呢？因为从小到大考了这么多次，嗯、每天都在考试，那有时候就怀疑说，到底到底在做什么？考那考试法呢？呃，其实是有效的。就在实验上是证实有效的，而且要频繁的考试更有效。那对比的，那就是说，就是呃，就是呆板的默念法了。那这个实验是这样做的，就是说，呃，受试者呢被找进来，他们去呃念一些文文件、文案，然后一些一些一些资讯
1: 、嗯。大家如果在那个电脑上面，应该可以。我们等一下就会秀出来那个整个实验的这个流程，对，對
0: 嗯。那看完这个资讯，看完这个资料以后呢，受试者分成两组。一组呢，再看一次。嗯，他说你继续看，你继续看，多看几次。嗯，那另外一组呢，接受测验。嗯，那测验各各种测验的，比方说有人可能会问你，或是你自己想一些问题问自己也可以。哦、OK， 那就分成简单两组，嗯、一个是重复阅读、不断的苦读组，嗯，另外一个是自我测验组。哦、o、okay, 那接下来呢，就进那这个这个苦读组跟跟测验组做完之后呢，<验>大家就来检测了。嗯，那看看说谁的记忆力比较好。那结果发现蛮有趣的、喔，就是如果你是在五分钟之后马上检验，那这两组其实是不分上下的，不管是苦读组还是测验组，他们的记忆力都不分上下。那有趣的是呢，如果你是一周之后再把他们找回来做测验，那你的测验组会比苦读组的分数高出两倍以上，哈，所以差距非常的大。那那两倍以上，就是说，如果你是苦读组呢，他的他的答对的几率大概是 40% 因为一个礼拜都忘了差不多了，可能只只只,只记得一半。那如果你是测验组呢，可能可以记到百分之将近60左右。嗯、
1: 大家如果是用这个 YouTube 看的话，那你可以看到屏幕上面那个橘橘色的，是属于测验
0: 组。对。然后呢，
1: 绿色的呢是苦读组，
0: 讀組讀組其实苦
1: 读组在五分钟之后的成绩是要比测验组高一点点，对
0: ，稍微好一点，它、啊、差不多，就差不多七十几分
1: 跟八十分的差别哈<對>、啊。然后如果是经过两天之后，嗯、你就会发现，哇，测验组的效果比苦读组高那么多哎、欸。<對>然后一个礼拜之后差距更大，
0: 对。那原则上来说，都是会随着时间而记忆会越来越差，<對>就会忘，逐渐的忘掉了。可是测验组它。忘得比较没那么快，他可以记得久一点。为什么？好，那这里面有两个我们猜测的可能原因第一个是，你经过测验的时候，你等于是透过不同的方式再去记一次这个资讯
1: 哦，走不就是不同的角度、啊、不同的路径，就是不同的
0: 角度，然后不同的、嗯、不同的看法、不同的观点，再记同一个东西，所以你有比较多的资讯可以去提取。
1: 嗯
0: 、那第二个就是说测验哦，其实蛮有趣的，它它它有两个效果，一个是当你答对的时候，你有奖励。啊！嗯、就你说哇，我好厉害，我我答对了。對那达到一百分，当然是你的奖，你的内在的这个奖励会<對>会很高。那第二个是，当你答错的时候呢，你会有一个警惕，会有一个惊吓，会有一个讶抑的一个情绪出来。嗯、那这个时候呢，他就帮助你记住记住这个资讯，因为你说哎、欸，我本来以为是这个，没想到我答错了。哦、嗯，<那>要
1: 注意哦，这个苦读组跟测验组，其实他们花的时间是一樣,一样的，一样的，对，给的时间是一样的，没错<錯>。所以测验可以。要不就是给多巴胺奖赏，嗯、<哼>要不就是给我们惊吓，让我们记得我们犯的错。对、oh, ，OK。
0: 那所以，所以测验测验的好处基本上就这样。那再加上它有多元的管道让你记住同一个东西，所以测验确实有效
1: 。哇，嗯、好，所以所以小考更有
0: 效。对，小考对。所以以前虽然大家都不太喜欢小考、断考、什么模拟考的，可是。呃，确实，它有一些它的它的效果存在的
1: 。哦，我在这边要非常感谢，我国中的时候有很多老师，他们对我特别的好，就会把那个就是可能那些出版商的那些测验卷啊，都会就他们多出来都都都给我这样子，嗯、我就很喜欢写测验卷这样子。然后呢，因为我真心喜欢那个，我如果通通都答对的奖赏。所以我很爱写测验卷，<笑><笑>我现在回
0: 想起来，好感谢这些老师们哦、喔。<笑>对对,對是有效的。对，有效的
1: 。对。OK。虽然说
0: 填鸭式教育有点无聊，可是如果你真的要被迫，呃，在填鸭式的这个测验中，或是学习中，呃，表现好的话，测验确实有它的帮助。那
1: 有没有其他的实验可以看得出来这一种考试效应真
0: 的有帮助？呃，或者有
1: 别的方法助？还有别的方法吗
0: ？有。那还有一种就是我们刚刚讲，刚刚讲全部都跟深刻法有关。深刻法就是要么创造连接，要么自我测验。那还有一个方法呢，就是透过组织去理解你要记忆的事物。嗯，那我直接给大家一个例子、哦，比方说，如果要大家去记一些东西哦，呃，比方说我现在随便念，那大家四着记记看。比方说，白金、铝、铜，然后这个红宝石、大理石，然后呃石板、绿宝石、铁。金，然后好，这样就够了。反正那,那大家听着就有点头昏脑胀嘛，就一堆，就是一堆这个这个石头类的东西。我会<那>
1: 我会就想，白金铝跟铁跟后面的金是同一个<对>同一组这样子。<对>然后里面有一些什么，我就来不及去想那个什,什么红听
0: 那什么红宝石那一大堆的这样。
1: 对，我就来不及听那一些。<笑>对,对对
0: 对。那这个如果。那这个这里的的意思就是说，如果你接收到资讯，然后其实不太有组织的话，你其实不好记。嗯,嗯，嗯、那如果你能够把它分类，比方说你分成重贵金属，哦、比方说金银是、啊、是贵金属，那还有普通金属，比方说这个<鋁 S 1> 呃铝呀、啊，然后铜啊，<鋁>或是。然后，那还有一些合金类的，嗯，那比方说，那宝石里面又有这种呃单纯的宝石，或是复合型的宝石，嗯、或是复合型的石头。嗯，那当你把这些资讯分门别类之后呢，哦、你就很容易记住刚刚的东西，你就也比较容易去提取。OK， 那所以在记忆这种大型的庞杂的资讯的时候，如果你能够有系统性的把它进行分类的话，你就会记得比较比较清楚，而且提取上也比较容易
1: 。可是这个分类其实就某种程度，我要对它的意义要先有所了解。嗯、对，没错，没错。所以它的深刻性其实也是存在在那地方的
0: 。所以可能事先要做一些功课，去知道它的类别在哪里，嗯、或者你自己创造类别也可以。嗯哼，嗯、呃，那就透过种类别的方式把它记住。嗯
1: ，所以这一种啊，<笑>主动。的测验法，或者是后面的组织理解法，它的帮助其实都是大的。但是还有另外一种，就是我们刚刚讲的，其实都是深刻、
0: 深刻的。
1: 其实我觉得组织法里头有一点跟提取是有关系的，对，好,好，这些都是讲深刻、呃、深刻的部分。那平凡有方法吗
0: ？平凡，好，平凡的方法呢？呃，基本上就是呃，可能有个有一个实验大家都听叫做嗯，遗、呃、忘曲线。那这是我记得是应该一一八八五年左右，呃的一个学者做的事，就是他去看说，当我叫你去记一个东西之后，你多久会忘掉它？嗯，那他就请收集者记一些简单的词，比方说，哎、欸，无意的词比方说 A G K， 嗯，然后下来是 B C L，、嗯、我现在随便乱讲，嗯，那一个接一个，那你要最后你的你的目标是要把一个接一个，哪一个接哪一个都都记出来。哦，那结果就发现，一般的人呢，通常在，呃，我们来看这张图，通常在大概一天之后。它会遗忘掉百分之七十五，嗯，就这个很无意的东西嘛，那你一天就马上就忘光了。那一个月之后呢，大概呃几乎就忘光了，忘得非常多。嗯、那这里的一件事情就告诉我，如果你要增强这个记忆啊、喔，你不要等它忘到最后全部忘光了再重新去记一次，因为当你忘光再重记一次的时候，你要花同样的那个时间，等于是从零开始再记一次。
1: 哦、OK。所以掌握那个记忆曲线，当它还没有掉到很低的时候，我就重复的看它。所以把记忆曲线这件事情记得呃想清楚了之后，我不要等一个礼拜之后再回头看它，我也许等三天后我就回头看它，<對>我的记忆可能还保持了百分之七十五的时候，我就回头看它。你
0: 再花补上那个百分之二十五就够了。哦
1: ，这样子我就会记得时间更长，所以我就可能每隔三天回头看它，回头再。到最后，我记得的可能性就
0: 更高。对，就是你不要让它全部忘，之后你要重新投入很大量的时间再重置一次，在他、哦、忘掉之前呢，马上补强、补强、补强就可以了
1: 。OK， 哎、欸，这个其实也在很多的学科上面的学习帮助也是非常大的，對尤其是我们接触新的事物的时候，那比如说我今天要学怎么样使用电脑，嗯<哼>，对，其实真的学了一次之后一定会忘记，如果你回去就是每天练习。对，每一天可能都会忘一点，但是你们每天练习，一定不会忘掉，都会记对。哦，所以不，我我这样听起来，我觉得在不同的地方要用不同的记忆法，法比如说记忆宫殿法，我认为在某些学科上面有帮助，或者我们某些事物上有帮助。嗯、那我非常喜欢，就是在读书这件事情上面，我是主动考试法，嗯嗯，嗯嗯就我每看完一一个章节之后，我就直接在旁边写重点，嗯、就有点类似考试，自我考试。然后第三个部分的自然记忆法，我们在学习新事物的时候，好像这个方法也很有效。对，自然平方法。嗯，我觉得这里面的应该算组织，然后另外组织组织法这件事情也是我们平常可以学习的。嗯、我觉得这四种方法教给大家，然后大家在不同的领域当中去学习，应该帮助都很大。谢谢谢伯让老师，谢谢。谢谢